0: Velkommen til en ny utgave av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Appeland, og dagens gjest er Dan Butchoy, som er redaktør i Subjekt, og kanskje den første 29-åringen som dukker opp i studiet med slips. Ja, du kalte
1: meg litt gammeldags fordi jeg
0: kjørte bil hit, uh, Atpo til. Ja, slips så bil. Det bra. Ønsker du å... Er det et på å være eldre enn du er?
1: Nei, jeg er egentlig ikke så väldigt konservativ, men, men som barn så var jeg ganske vestlevoksen, kan du se si, eller i hvert fall ganske opptatt av å få liksom bestemme mer selv. Ja. Så sånn har jeg vært hele veien. Altså.
0: Men nå er du jo redaktør og gründer og leder, så du, har fått, du får bestemme mer selv da. Ja, heldigvis. <laughs> på godt og vondt. Det er ikke alle som kjenner Subjekt, men selv om det har vært veldig mye omtalt, kan du beskrive kort hva Subjekt er?
1: Subjekt er da en kulturavis, og Norges raskest voksenavis, to målinger på rad. Vi er, ja det er to måter å telle på, men vi blir ti år i år og skriver i alle hovedsak om kunst og kultur, men kultur favner ganske vitt hos oss da vi dekker ytringsfrihet og tro og livssyn og verdispørsmål og det har gått veldig bra i det siste også fordi at kultur er egentlig noe som angår alle, men så har kultursjournalistikken liksom lenge vært väldigt smal man har snakket om form og farge og vært veldig sånn fagorienterte mens vi prøver å nå bredden med kultursjournalistikken vår da. Så vi er 12 ansatte til oss for navnet så er ikke subjektet one-man-show, og selv om jeg er mye ute i media og snakker og sånn, det er mine utrolig dyktige som står for det meste av altså.
0: Og så jeg leste at du har 4200 abonnenter og 200 000 unike lesere per måned, hvis ja. nettsiden stemmer. Mm. Det er veldig bra, men det betyr at det er veldig mange som leser uten å abonnere. Da.
1: Ja, og så er det jo også sånn at noen av de mest virale sakene våre, debattinnlegg og så videre, er jo åpen for alle. Så mm. vi, vi, sånn er det jo med de fleste aviser i dag. Man skal liksom både ha betalingsmur og ikke betalingsmur. Man ønsker å gå viralt, men så må man ta betalt. Um, så den balansen er veldig vanskelig selv for de øvne. Så målet er selvfølgelig å
0: lokke flest mulig opp abonnement?
1: Ja, altså det er ganske viktig for oss å ha betalende abonnenter, og det er jo det som også har reddet mediebransjen i krise egentlig. For noen år siden så, så man ingen fremtid nesten, fordi man digitaliserte mediene, og så var annonsebudsjettene plutselig borte. Facebook tog større og større deler av kaken, og så fant man ut at abonnement det kunne redde oss også digitalt. Mm. Og siden så har det jo egentlig aldri gått bedre med norske medier.
0: Du er da redaktør og journalist. Hvordan startet du? Når, når du at du skulle skrive i livet? Jeg begynte vel
1: eh, å skrive smått da blogging ble et fenomen, og jeg var vel en av de første generasjonsbloggerne da jeg var rundt eh, ja, 13-14 år selv. Mm. Eh, det var Hva skrev du da? Ja, musik da, eh, og um, musikkvideoer, og gjorde en del sånn, eh, ja det var, eh, det var selvfølgelig, Eh, barnslig, men, men eh, samtidig en ganske kul interesse, og så ser jeg også tilbake på det litt sånn um, uh, jeg ser at jeg interesserte meg for analysedelen av musik og sånn tidlig da, og det er jo en uh, ganske central del av subjekt virksomhet i dag også, det er vi har et av Norges mest omfattende anmelderi på kultur, så det begynte tidlig.
0: Hva Var det første du skrev husker du det? Eh,
1: ja, Nej det var bare musikkvideoer, nei, hva det første var Uh, Nej, det begynte bare med generell musikkblogging, altså som ble hentet inn til Natt og Dag, uh, som er en gratisavis uh, som særlig var stort i Oslo uh, på et tidspunkt, og uh, derfra var det jo bare veldig raskt uh, inn i mediebransjen. Mm
0: -hmm. Men uh, ble det noe på en?
1: Ja, jeg tog en journalistutdannelse uh, på Høyskolen i Oslo, som heter Oslo Mett i dag, uh, som jo har vært uh, veldig bra, altså skole er skole, kjedelig og så videre, men, men man får en slags selvtillit da. Hvis noen nevner ord i pressetikk, så vet man at man har vært gjennom disse tingene, så, så det har vært viktig.
0: Når bestemte du deg for å starte selv da? Øhm um,
1: Underveis, underveis i natt og dag. Nei, det var jo altså sånn at jeg kom alltid forsinket til timene på høyskolen i Oslo, og lagde subjekt fra bakerste rad, så det var litt sånn um, underveis i studiene. Samtidig så hade jeg en stilling i natt og dag um, ved siden av studiene, så det var mange baller i luften. Men det var underveis i natt og dag at jeg kanskje merket at jeg ikke hadde den myndigheten jeg skulle ønske mig og jeg kunne ikke dra det i den retningen jeg ønsket heller. Så ja, før det igjen så hade jeg jo gitt ut et papirmagasin, litt sånn, som et prøveprosjekt egentlig, subjekt som kom fysisk de to første utgavene. Men så var det en januardag i 2017 at jeg lanserte på nett, jag brukar mycket jag här nu men den gången så ja, var det, det väldigt sånn.
0: <laughs> ja. ja. <laughs> ja. så jag tror det man startade alene
1: ja den gången så bynt det alltså med mig helt alene um, og så blev vi bare fler og fler og det var ju inte bara fördi att det, det det var ju inte fördi att det på den måten att jag ville lansera ett magasin alene men vem skulle egentligen bidra til något sant jag hade ingenting att visa till det
0: var bara tänkt att nå ska jag lägga magasinet hur för det
1: nej det, det var det var ett smakspörsmål kanske jag hade högre ambitioner för at selve utgivelsen skulle ha mer sofistikert design, at vi skulle satse mer på det som ikke nødvendigvis betalte seg, veldig ideologisk da, til å begynne med. Og så ville jeg ha mer av det kulturanmelderiet og kritikken og kultursjonalistikken. Så det var rett og drivkraften.
0: Men du startet på papir. Hvordan finansierte du trykking? Hvordan fikk du solgt og distribuert? Hvordan gjorde du det?
1: Jeg fikk 30 000 i støtte fra fritt ord uh, til det første numret. Det var enormt mye penger den gangen, husker jeg. Uh, selv om jeg hadde brukt et år på prosjektet, det vanskeligste var jo å betale husleier, egentlig. Uh, og så det dekket jo så vidt trykket, trykkingen, uh, så da, uh, da var man i gang. Hvor, lange, hvor mange
0: opplager var opplager?
1: 500 opplag, utsålt uh, over hele
0: landet. Hvordan gjorde du det? Hvordan fikk du det ut?
1: Ja, det var Interpress ja. med
0: Narvesen som så de distribuerte. Ja.
1: de tar jo provision det koster jo ingen pengar å komme inn i ordningen på noen mm. måte, så, så det var helt herlig. Det føltes jo veldig stort da, det ga veldig blod på tann egentlig, at man kunne se eget magasin i hyllene ved siden
0: av. Og... Gikk du rundt og kikket i Narvesen? Ja, ja, om jeg gjorde det. <laughs> Hvordan føltes det? Nei,
1: det var skikkelig, skikkelig stas. Man følte seg liksom som en del av mediemarkedet. Det ga veldig mer smak, og ja, den gangen så ga jeg jo bort annonseplasser gratis, og og det var veldig kult at, ja, det var gratis, men likevel så var liksom store aktører med, da. Astroferne museet annonserte, og Nasjonalmuseet annonserte, og rock, nei, Roskilde festival, mm -hmm. og så videre og så videre, så følte jeg plutselig at, wow, nå hadde jeg jo kontakter, og det følte jeg ikke bare, men det hadde man jo. Så var man plutselig i gang, altså.
0: Kult. Hva var det store sakene i første nummer?
1: Jeg hadde et intervju med Pussy Riot, eh, som var eh, ganske tøft. De kom til Oslo i forbindelse med Oslo World Music Festival, og ett seminar de hadde på Nobels Frihetssenter. Og så var det to intervjuer, og det var med TV2 eller noe sånt, og meg da. Fordi jeg også kjente folk i Oslo World. Så det, ja, det, det gjelder å stikke hodet frem, eller å mase og sånne ting i starten, da. Så det, altså, man har jo alle konkurranseforskning når man er store medier, ikke sant? Man ringer fra TV 2 og alle mm. vet vad det gjelder, mm. eh, så slipper man liksom hele den der, jeg ringer fra subjekt som er det og det og det og det og det og det, <laughs> ja. og det kommer første nummer snart eh, og å komme over den kneika, det, det er kanske liksom det, det store vi har fått
0: til de siste årene da, da Tror du det gjorde at Pissu Riot hadde lyst til å møte deg?
1: Nei, det var vel egentlig, nei jeg tror ikke de hadde lyst til å møte meg, jeg tror egentlig bare at pressekontakten deres kjente jeg da, så, de, ja. så vedkommende gjorde stil en jobb på meg. <laughs>
0: de skulle møte en journalist. De skulle møte to journalister. Da. Ja, mm. fantastisk. Mm. Og, og derfor, altså, det, det ble nok suksess til du tänkte at dette skal satse på.
1: Mm. Eh, rett og slett. Eller, det var jo egentlig ingenting. Eh, det var ikke noe penger. Det var et minusprosjekt lika. like. Eh, men, men det var ingen tvil om at en gnist var tent i meg, da. Eh, skikkelig motivert, hvertfall. Og, og så hadde jeg fått et nettverk, og det er kanskje noe av det viktigste jeg har mm. i dag, fremdeles. Så eh, akkurat det... Det, de ambitioner jeg hadde da som 18-åring, det har gitt meg mye til, til den dag i dag.
0: Og hvor var det, liksom visionen din, hadde du da klart løp på hvordan dette skulle bli fremover?
1: Nei, ikke det hele tatt. Det var liksom, etter at det hadde satt i gang prosjektet, så var det jo liksom å slukke i brand hele, hele tiden,
0: mm.
1: og ta et, et steg av gangen. Men, men, og jeg hadde ikke gjort det før, så det var jo det der med, å, hvis jeg ikke visste så måtte jeg jo bare spørre, og de sa at noe måtte til, så måtte jeg jo bare ordne det. Og at det en gang skulle bli arbeidsmål et plass for tolv, og at ja, jeg skulle sitte här och bli invitert til en podcast om ledelse, det visste jeg veldig lite om den gangen.
0: Men når man går på nettsiden i dag, så står det ganske forklart liksom, hva som er ambisjonen, og vi skal være altså, det er ganske sånn tydelig hva dere ønsker å være, at det skal være ledende kulturavis og bestevendig spørsmål om god smak kom det tidlig, den visjonen der?
1: Ja, det kom avraskende tidlig uten at jeg egentlig, nei, altså visjonene, de var der uten at jag hade nedfelt dem mm. noen sted. Det der med at vi skulle være guide til god smak, det har ligget der hele veien. Og så var det det der med at vi ska være levende kulturavis, det har vi egentlig kanskje fått litt mer i det siste. Vi hade jo ingen om å være det i starten. Så spørs det jo litt hvordan man ser på det, fordi vi er en av veldig få liksom utelukkende kulturaviser, men vi liker å sammenligne oss ikke med liksom kulturtidsskriftene, for de ble vi større enn ganske tidlig. Men Morgenbladet, Klassekampen og Aftenpostens kulturredaksjon er størrelse vi liker å sammenligne oss med. Og Morgenbladet kan vi jo. Ja, de er vel fremdeles åtte ganger så store som oss, men har riktig nok eksistert i 200 år da. Mm. Men vi tar raskt inn på det her, og, og liker å bruke dem som en slags ja, målestokk da.
0: Mm. Det var en guide til god smak Jeg er ganske sånn pretensivst <laughs> fra en Ja,
1: så er det jo subjektivt i tillegg, men men det handler egentlig mest om å gjøre, ha ett bevisst forhold til det. Og det er ikke så mange som, som tar bevisste valg hva gjelder smak da, som er veldig tett forbundet med alt fra filosofi til etikk og alt mulig sånn, så ja, kultur og liksom å være, um, ja, ha god smak og liksom å erklære sin smak og så videre, det er selvfølgelig, det har alltid vært litt pretensiøst, men, men det handler jo også om å, om å um, ja, se mye film, lese mye bøker, uh, og gå klar å, å uh, argumentere for hvorfor noe er bra og hvorfor noe er dårlig.
0: Mhm. Og så kommer det liksom store skrittet hur du ska gå fra 1 till till 2 alltså det har en anställt hur då du när den när du, du första gången var i anställelse
1: det var inte någon sån um hadde ikke noen rekrutteringsbyrå med meg akkurat, og det var ikke bare å velge å vrake, men det var blant disse studiekammeratene mine da, å velge blant de vennene mine som mm. kanskje hadde mest nærliggende smak og
0: interesse og vision. Mm. Reflekterte du da over at nå går jeg til å bli en leder?
1: Mm, Nej, det gjorde jeg nok ikke samtidig som jeg måtte sette mig inn i noen utfordringer og problemstillinger for første gang. Men, men jeg tenkte ikke det. Det var bransjlukking, og det var ansettelse fordi vi måtte.
0: Mm. – Men har du jo på litt som leder da, og fått litt flere ansatte, sånn har du formet seg en slags lederstil eller ledelsesfilosofi hos deg?
1: Mm, – Vi er ganske... Eh, heldige som driver med eh, journalistikk som oppleves veldig meningsfullt for eh, de mange ansatte. Eh, og så er det jo også sånn at man eh, i redaktørplakaten nei, var er varsomplakaten? Ikke, det står eh, at man ikke kan ikke sant, tvinge folk til å skrive artikler ikke, som strider de, mot deres overbevisning og så videre. Eh, det er väldigt tätt forbundet med det jeg oppfatter som selvledelse egentlig, at, at det de, de må være personlig motivert, og historiefortelling är ofte det. Mm. Eh, så eh, således er jeg ganske heldig fordi at folk får lov til å drive med det de ønsker å drive med og fordi at de er motivert av å skape endring og og kritisere samfunnet til det bedre. Så jeg har fått, fått mer smak på dette med at bedriften går som regel best når jeg ikke mikrostyrer eller leder, og når jeg ikke er for opptatt av detaljene, og når jeg ser at alle har det gøy på jobb. Så å bruke mine ansatte til det de er bäst på, er noe som falt mig men også yrke veldig naturlig, og som er egentlig en av suksessformulene. Mhm.
0: Men selv om du, folk jobber med det de liker, så skal du bestemme lønnen, og du skal bestemme hvor mye du skal levere, du skal ta opp i stikk og levere, så synes du det er krevende?
1: Uh, nei, jeg finner det faktiskt ikke så veldig vanskelig. Uh, og det, jeg hører stadig at jeg... Uh, at jeg, altså, jeg tror jeg er en dårligere leder enn jeg er, og, og fikk faktisk høre att <laughs> Dambi, jeg tror du tror du er en veldig mye dårligere leder enn du er. Det er noe av det hyggeligste jeg har hørt. Er det? Godt, god. <laughs> um, ja, og, og, og um, da uh, fikk det handlet altså om att uh, de... Uh, det var veldig, det är ingen på jobb som som eh blir tvunget till att göra något eh, eller något sånt och så tar vi det upp. Vi eh, någon så har vi prövoperioder hvor man må levere flere artiklar for å liksom, jobbe med det. Det korte og, og det raske. Eh og da evaluerer vi det, og så tar vi det till oss, og hvis noen vil levere større graveprosjekter og så videre, så er vi veldig åpne for det, så inntil så er det ikke så er ikke dette et stort problem jeg tror også det er veldig vi er ganske få, mm. så det merkes veldig om noen sitter og er passasjerer på en eller annen måte så ja, vi er vel ganske heldige samt sånn sett, mm. og nå vokser vi jo videre og vi skal ansette flere folk, og vi jeg hadde en utlysning for ikke lenge siden og er nettopp ferdig med intervjuene nå. Vi merker jo hvor øh, høyt nivået er, ikke sant? Der øh, NRK akkurat leverte 100 sluttpakker. Øh, og vi fikk altså mange søkere fra, ikke sant, NRK og medieaviser og så videre og så videre. Så det er veldig kult.
0: Hva er det du ser etter når du velger folk? Ehm
1: um, vi har varit ganska upptaget av att de, de må måste passa in i gängen. Vi har ett uh, väldigt uh, ord ett miljö på kontoret eh uh, och är upptaget av att man uh, passer in där. Vi har dessutom öppet kontorlandskap som jag tror är uh, väldigt uppskrytt, men uh, i, når man først har det så undrar man uh, klarar och överlever mm. i detta miljöer sammen. Ehm um, med att man er kulturfolk, att man er glad i kultur, um, det är så viktig, men jag har alltid tänkt att det är viktigare att det er enklere å lære journalisterkultur enn det er å lære kultur for folkjournalistikk. Jeg har hatt mye erfaring med folk som har ja att de master och doktorgrader i teatervetenskap och skal lære sig den otroligt täta tabloide ikvant och det byr dem sån starkt emot då och förenklade eh, det vanskliga. Eh mens de som har lært sig det att förmedla enkelt eh och ställa kritiska frågor, eh, de eh, de har egentligen fortrinn när de ska in i komplicerade kulturfrågor för det kan de bruke det att de inte har kompetens i, i faget til till att ställa sig frågsmålene för att göra sig smartare då. Uh, på väg av egentligen folk som inte vet uh, så mycket om fage. Så så jag ser efter nyfikenhet, öppenhet uh, och uh, så öppenhet för erfarenheter. Uh, det er typ egenskaper som jag också vektlägger i folk runt mig uh, uh, som um, som jag också ser hos, uh, som en styrka hos mina anställda.
0: Prøver du att bygga en uh, mangfoldig eng
1: ja, absolutt. vi men, og det er vi, vi er fra, men samtidig så har jeg vært mest opptatt av at miljøet skal være godt. Mm. Så mangfold er tidens motor, og både ideologisk og prinsipielt selv så har jeg egentlig, også i debattene. Prøvde å det lite i andre rekke, mm. fordi at det, eh, mangfold er en, en demokratisk kvalitet, selvfølgelig, men eh, subjekt bidrar ikke til mangfoldet bare ved å være et, et mangfold av personer. Subjekt bidrar til mangfoldet ved å være en tydelig vis eh, på den ene siden i debatten gjerne, eller i noen spørsmål, og i, på den andre siden noen andre spørsmål. Så man får ikke mangfold av at alle aviser er like heller, man får mangfold av at alle aviser er ulike. Da.
0: Hvordan legger du opp ansettelsesprosessen for å sørge for at du får det riktig? Det er mye, mange intervjuer, er det oppgaver, hva du for noe?
1: Ja, vi hade oppgaver i forrige runde, og vi ser jo egentlig at, altså i starten så kunne hvem var vi til å gjøre det så vanskelig for søkerne, mm -hmm. så vi har gjort det vanskeligere og vanskeligere i det siste. Eh uh, och jag jag var liksom flau jag sa liksom ja, kan, kan vi kreve det Skal vi ska vi ett dagsverk av liksom sökerna våra och där var där var mine um, medredaktörer helt tydliga de hade fått slike uppgifter för och jag visste dock att man kunde kreve sånt närmast så så ja vi satt og, vi uh, hade en uppgave uh, og... Um, vi brukte vår egen stillingsportal til å utlyse stillingen, mm. uh, og spredte det i egne nettverk på LinkedIn og på Facebook, og så videre.
0: Hvor mye ser du for deg at det ska vokse rundt vår?
1: Nei, altså, vi har en slags eksponensiell vekstkurve, og det, det er litt slitsomt, fordi at vi, uh, vi prøver å utvikle liksom, de tingarna vi har och blir bedre i kvalitet eh jag trodde ju att med en gång man anställer folk att team blev mycket lättare men det blir ju inte det det blir ju bara mer att göra ja nej och tidvis med stoppskrytet grejer de må växa men det er jättegøy men det är väldigt slitsamt också så jag hoppas egentligen att vi kan fokusera lite på det inre och interna eh efter att vi nå blir mellan 12 och 15 personer rätts det är
0: är du god till delegera
1: jeg har blitt med tiden, og, og jeg er jo vokst opp med en mor som er veldig arbeidsom, på, til slutt så drev hun en, en, en restaurant på Røva, en isokafé, en kafé. Mm. Uh, O der så nektet hun å liksom ansette folk, og til og med vask så hun stod der og lagde mat hele dagen og så skulle hun vaske dette kjøkkenet etterpå, og sa ja, det der må du faktiskt bare outsource, men hun var jo ikke fornøyd med liksom hvilken jobb som ble gjort, og så sa hun at ja, men det blir du etter 3-4-5-6 måneder ta litt tid, mm. før vedkommende blir like flink som deg, men det nektet hun da eh, å gjøre, så sto hun der i 11 år så altså, og vasket det kjøkkenet selv, eh, och så tänkte jag hela tiden att som sånn där ska jag inte bli. Man må alltså delegere, och man måste alltså få andre till att göra delar av jobben då, visst är så blir man alltså så utsliten. Mm. Och lite sån traumatiserad av det så har jag liksom gett fram stadier mer och det er, det är ju svårt det är ju för det första hjärtebarnet och du ser att i starten så vil jo ikke de gjøre jobben like godt som deg, så det er veldig lett å bare gjøre det selv. Men etter hvert så ser man jo nå at mine ansatte er veldig mye flinkere på det de gjør i dag enn det, enn det jeg var.
0: Nå har du etter hvert en ganske synlig person, kjendis i hvert fall i det miljøet. Hva betyr det for virksomheten?
1: Det var, jeg hadde et foredrag på en videregående skole her om dagen, og de sa... Uh, ja, jeg ble innleddet som uh, Norges mest kjente redaktør, og så tenkte jeg litt på det, og så er jeg virkelig det, men, men blant disse kidsa så uh, var jeg vist det da. De kunne ikke navngi Trine Eilertsen eller VG-redaktøren. Uh, og det at man er det, det er litt sånn på godt og vondt selvfølgelig, men, men samtidig så tenker jeg jo at det, det, er, um, det er jo en styrke, uh, at man også får så mye... Uh, plats där ute och tala på. men så blir vi liksom väldigt forbundet med mine personliga meninger och subjekt för et väldigt tydligt ståndsted eh som egentligen är ett stort problem men som mange bruker, ehm som gör att kanske konkurrenterna våre blir lite sintrare att läsarna halv ja men jag tänker också det att min politiska analys är lite så sånn, ingen norska partier har 50 avslutning og hvis du klarer å dele befolkningen i to, så har du gjort en veldig god jobb. Mm. <laughs> og når vi også har et tydeligst åsted som blir også subjektjournalistikke viktigere, vi får en tydeligere rolle. og disse tingene, så tenker jeg også at vi får en liksom sånn høyere baseline på en måte. Vi blir at subjektært kjent er en viktig del når vi tross alt det er en valuta da, når du jobber i offentligheten, at media er kjent. Det er dette med at selgerne våre, ikke sant? når de ringer, så, så, så trenger man ikke å forklare hva subjekt er lenger, og det er en veldig styrke.
0: Men jobber du mye med et eget image? Altså hvordan du går kledd, hvordan du oppfører deg i møte mennesker og så videre?
1: Nei, altså jeg går jo uh, i idag i dag, uh, som det ser, men, uh, men uh, det er jo fordi at jeg møter uh, ledere og andre direktører og politikere og statsministerer plutselig, um, og um, så er det dette med at uh, jeg ikke klarer å si nei, selv om, uh, altså nå i det siste har jeg sagt mye nei, men, men fordi jeg må, men, men jeg... Det er ikke fordi at det er noe annet enn at nå har jeg en mulighet til å snakke vår sak med en mikrofon til folket, og så prøver jeg å gjøre mitt beste. Mm. Men, men jeg gjør veldig lite i sånn kommunikasjonsfaglig øyemid. Jeg er veldig dårlig på det egentlig, og får, jeg svetter altså hvis jeg, hvis jeg står der og sier noe annet enn det jeg virkelig tror på og virkelig mener, mm. for å rone en situasjon eller et eller annet sånt.
0: Hvordan, hvordan setter du retning for avisen sånn internt blant de ansatte? Jobber du med visjon og verdier og, og sånne ting? Um,
1: jeg opplever det som ganske tydelig, men det er dette med at uh kulturlivet vil være kulturlivet selv en direktør må gå. Og vi skal bidra til at kulturlivet står på tåhev. Og da må man stille kritiske spørsmål og være veldig irriterende. Og sånn som journalister skal. Jeg tänker jo at i næringslivet der, der kan man forvente å få en journalist på nakken. Men samtidig så har næringslivet publikum rundt lillefingeren. Sant? Så det er en veldig god sirkel. Mm. I kulturlivet så har den vært veldig preget av type lanseringsjournalistikk og, greie medhors, som gjør at liksom vår type journalistikk virker litt fremmed da. Hvorfor vi ble kalt for kulturfinder til å begynne med. Men uh, kritikk er jo å ønske uh, samfunnet bedre, kulturlivet blir bedre av kritik. kritikk. Uh, så det der med å det oppdraget har vært ganske, ganske viktig, også internt, mm. uh, fordi at uh, konkurrentene våre oppleves jo å være veldig på kulturlivets side når de, ikke sant, uh, bare forsvarer dem for synskyld, eller bare forsvarer dem for å være deres talerør. Men jeg tror alltså på den kontraintuitive kritikken. Mm. Uh, så, Men
0: er, kan det bli en sånn hoppas i besatthet så at man kritiserar allt.
1: Ja, men det är liksom, det, det har varit otroligt viktigt då för västens utveckling att man har haft liksom journalistiken och pressen som ett institut eh för att den ja kontrær, eller sånn, man upplever den som bare kontrær, den pressens samhällsuppdrag men ja vad så har jag tänkt då för mm. det bidrar ju till att visst du inte kan svara gott på det så har du ju en berettigelse. Så, så, så fremt journalister stiller kritiske spørsmål og gjør det vanskelig for ledere, og gjør det vanskelig for bedrifter, så, så bidrar dette til at ja, næringsliv og samfunnet og kulturlivet står på tå hev.
0: Hmm. Det har jo fått litt hjelp av Våk-bevegelsen, og liksom gjort det satt her i sentrum. Hvordan definerer du selv Våk? Våk har vært en gavepakke, var det en konfis av
1: som sa, og det ja, tror jeg. Ja, det tror du har sagt det til media. Ja, ja, ja. og det, 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 det tror jeg... Um, Um, ja. Det er hyggelig det <laughs> uh, Woke er jo da, um, en um, måte å tenke på egentlig som um, begynte mest etter Black Lives Matter demonstrasjonene. Woke var et begrep man brukte på bland svarte amerikanere tidlig på 1900-tallet. Uh, da var den veldig berettiget og betimelig. Da sa man til hverandre at stay woke, være overvåken mot rasisme. So far so good men uh, etter uh, at unge og progressive begynte å ta dette veldig bruk rundt Black Lives Matter demonstrasjonene så koblet man woke til dette og være eh, mot rasisme, eh, og på en veldig lite konstruktiv måte, fordi at det, man eh, anså alt som eh, sto i veien for antirasisme for å være rent rasistisk. Eh, og en gang eh, Aftenposten skrev at det var med koronavirus på vestkanten på vestkanten, så var det kampanje på sosiale medier mot journalisten da, om at han var en rasist. Men det kan jo tenkes at journalisten ikke var en rasist. Det kan jo tenkes at det var mer korona på vestkanten på vestkanten, og hvis det brenner noen sted, er det fint å vite hvor det brenner. Så denne woke-tanke stod veldig i veien for at eh, journalister kunne gjøre samfunnsoppdraget sitt. Da. Og det gjelder forskere også. Forskere som sa noe kritisk till invandring eller avslørte noen funn om eh, vad som helst. Eh, det er jo ikke nødvendigvis veldig snilt gjort, men eh, vi i samfunnet må liksom tåle en del sånne ubehagelige sannheter, eh, som både forskere, kunstnere, eh, journalister og lærere, og ganske mange samfunnspillinger, eh, Stemmer, er nødt til å drive med så woke er en tankegang som for eksempel utfordrer veldig dette med at det kun finnes to kjønn og det er jo greit, men, men du kan ikke se si at det ikke skal være lov å si at det finnes to kjønn du kan ikke sparke professorer som nekter å bruke ordet hen og det er også fordi at hen er, altså ytringer er ytryrens eiendom ikke den som mottar det bare se for deg at jeg skulle bedt deg kalle en ennordet det er jo ditt ansvar så, så dette med at man krever av andre å bruke andre ord, det er også litt sånn det er å gå for langt da så ja, det er en del sånne problemer woke byr på som vi i subjekt har vært veldig kritiske til fordi at vi opplever det som et veldig viktig kulturspørsmål og når du ser at Roald Dahls litteratur skal renskes for krenkende ord, når eh, Nikolai Rams i Tumorshow blir fjernet fra arkivene, når benker foreslås, foreslås fjernet, og steiner og friluftsliv blir kalt rasistisk, når hvite professorer på Kio kreves erstattet på grund av sin hudfarge. Alle disse tingene som vi har lest veldig mye om de siste årene er en del av liksom Woke- tendensen da. Og siden dette skjer veldig mye i kulturlivet, så har vi subjekt dekket det, og det har fått oss et, gjort oss til en slags sånn anti-woke avis, og det kan vi leve fint med, og vi var jo blant de første som skrev mye om dette, nu er det på alle slepper opp og, og i alle aviser. Men, men, men det at vi er liksom anti-woke har også gjort at disse woke menneskene får oss til å se på som rasistene selv, da. ondskapen selv. Men jeg tenker at det må vi alltså bare tåle, og så endelig merker vi at det resonerer veldig mye mer av dette projekt vårt, og så er vi litt prisgitt at jeg er en homofil innvandrer fra Østkanten, som tar opp disse spørsmålene, og det har varit veldig viktig, tror jeg, for mange, fordi det handler... Jeg sier ikke det bare for å bruke et identitetspolitisk argument, men for å vise at uh, identitetspolitikk, det snakker ikke alle innvandrere sin sak. Uh, det er jeg og veldig mange andre levende beviser på, vi ønsker jo å være kjent for vad vi mener, vad vi står for, og ikke hva ja, hudfargen vår viser. Da.
0: Men hadde så, det vært vanskeligere for deg å ha tatt en posisjon hvis du hadde hatt en annen hudfarge?
1: Ja, det var en kollega av som sa det. Jeg er så glad for at du er bruno og homo, hvis ikke så kunne, aldri, kunne du aldri anvendt det. Jeg tror med. det er sånn. Jeg tror det. Mm -hmm. og, og det er veldig mye vanskeligere for en såkalt vit man som pusher 50 å, å ta disse standpunktene, fordi at man, man blir veldig mye fortere feidende som rasist. Eh, og det er noe med sannsynligheten, ikke sant? At en brun homo skal være rasistisk homofob, mm -hmm. eh, som gir mig en slags et fortrinn akkurat der, og det ser jeg egentlig på som en slags plikt, altså, fordi at det, det er veldig lett for sånne som mig å bare være stille, selv om vi ser at det, dette, dette er uredferdig. Uh, så, så ser vi, ikke sant? Jeg ønsker jo ikke å være en brun homo, først og fremst. Jeg ønsker å være en redaktør, og da må man også ta avstand fra disse, disse merkelappene, da.
0: Men det er jo... Um dere har liksom fått en tydeligste anti-voke-posisjonen, og så er det en veldig lite medium-liten institusjon. betyder det at de andre har vært forredde til å gå inn i det?
1: Jeg tror det er ganske mye av dette i norske medier, og jeg er stort sett veldig stolt av norske medier, og det meste er etterprøvbart, og du kan kritisere dem for det. Men, men det er en del spørsmål norske medier ikke tør å ta tak i, og bra nok, som, som vi i subjektet liksom gjør, og som er en litt sånn utaknemmelig jobb, på en måte, fordi vi kritiseres mye for det, og blir liksom kalt rasister, men på en annen side så blir vi jo større, og vi vokser nettopp fordi at vi pirker i disse ubehagelige spørsmålene. Men for eksempel at subjekt og jeg liksom blir den trusselen mot homofile, liksom, det er jo helt merkelig når forskningen viser helt tydelig at det suverent overreper suverän suveren overrepresentasjon i homohat blant religiøse miljøer og særlig muslimske miljøer. Og det finnes svært mange unntak, hedelige unntak, unge progressive muslimer som, som, som heier på homokampen, og det er väldigt bra, det dit vi ønsker å komme. Men samtidig så er det jo, altså hvis man skal gjøre noe med problemet, så synes det også både norske medier, men også Pride for eksempel, skal rette kritikken og søkelyset da, riktig bra for at da kan man også gjøre noe med det. Jeg mener jo det er litt sånn, de laver forventningens rasisme da, og sier at muslimer de kan ikke noe bedre, det gjennom å være homofintlige. Jeg tenker at hvis det er, hvis koreanere som jeg tilhører, hadde vært overrepresentert i en krimstatistikk, hadde jeg snudd meg rundt og spurt, hvorfor er det sånn? Hvorfor gjør vi ikke noe med det? Mm. Og det er denne kritikken, og denne, disse medienes viktige samfunnsfunksjonen, å belyse problemer i samfunnet som er kjempeviktige, og hvis woke etableres veldig i samfunnet, så tør ikke mediene å gjøre dette til slutt, av frykt for å bli stemplet for muslimhatere eller rasister og så videre og så videre. Men
0: tenker du at RK, Aftenposten, VG all alle de store at de svikter?
1: Ja, jeg var med i en sending som het den store idfesten i forbindelse med id for noen år siden, og så var det altså person etter person etter person før meg som skyldte på mediene, da, som mm. sa at norske medier må slutte å si at hvor en person kommer fra i forbindelse med krimreportasjer. Uh, og det er jeg veldig kritisk til, at mediene bare på grunn av uh, liksom aktivisme skal slutte å si uh, opplysninger. Uh, det er tross alt information vi driver med. Uh, hvorfor ska vi slutte å informere om visse ting? Jo, for de hadde bidratt til stigmatisering av muslimer, og det stemmer nok litt, men samtidig så må vi klare å holde to tanker i hodet samtidig. Man må tenke at ikke alle muslimer er noe på grunn av at de er overrepresentert i mediedekningen, samtidig som man klarer å belyse det som ett problem. Og dette er bare et eksempel egentlig som jeg trekker opp på en, um, på et, et eksempel på at woke har uh, trosset någon andre prinsipper da. Mm. Woke har etablert seg slik at mediene har sluttet i stor grad se si hvor folk kommer fra. Uh, og da får man uh, i samfunnet et feilaktig bilde av hvorfor ting er som de er, att dette er et kulturelt betinget problem, i stedet for at det bare er sant, noe som skjer blant unge gutter. Mm. Uh, sånn at jeg tenker at um, det er mye viktigere at vi forholder oss til de hare, ubehagelige faktene, uh, og at vi ikke lar woke vinne i de spørsmålene.
0: For det er vel også noe udemokratisk her, at en liten gruppe dikterer majoriteten?
1: Ja, det er også. Så dette med woke er jo egentlig en veldig høylytt og liten, men litt liksom sånn skremmende og autoritær gruppe. Og det er veldig, altså, jeg, tenker, jeg elsker kapitalismen, men er liksom kapitalismen den beste måten å rammeverke for ytringsfriheten og for frie medier? For hvorfor skulle Aftenposten skrevet en sak om det bare var upopulært? Hvorfor skulle de store mediene gjort det? det där tänker jag på någon gånger och det alltså det bidrar ju kanske till at såna som subjekt uppstår då och som inomof pressetiken och inom varför som plökat någon inom liksom det etablerade traditionella medier eh øh, driver med och har av verktyg ehm øh, gör mer av det obehagliga stoffet men samtidigt så tänker jag jo at øh, det, kan, det er veldig farlig hvis eh, en li, høylytt majoritet, en eh, minoritet, får lov for å bestemme med liksom rasismestempelet sitt, da. Eh, fordi at hvis store medier er så redde for å bli stemplet som fiender mot Pride, eller fiender av eh, liksom, eh, ja, rasisme, eh, så så er det väldigt farligt för det att journalistik är inte sånt at, att alltså journalistik är inte ska liksom aldrig korrektet i sin tid tvärtom så ska vi utfordre detta hele tiden
0: men tenker du at våkbevegelsen på en måte har lykkes fordi det har klart å begrense ytringsfriheten?
1: Altså vi har ytringsfrihet i Norge, og vi er verdensmester i det, men, men det er ikke et juridisk spørsmål, disse tingene. Hvis du spør de norske om hvorfor de ikke tegner profeten Mohammed, så er ikke det å frykte for å få politiet på døren. Det er jo ikke ulovlig å gjøre det, men likevel så frykter de altså for liv og helse. Mm. Og det er jo fordi vi har sånne glasstak i samfunnet, ikke sant? Men hvis du ikke har lyst til å tegne profet Mohammed, så ser du jo ikke dette glasstaket, men hvis du prøver og hvis du hopper, så kjenner du det. Mm. Og slike glastak er det massa av i samfunnet, og som woke-stemplerne, ikke sant? Hvor rasiststemplerne bidrar til. Og hvis du ikke identifiserer slike glasstak, så tror vi at vi har mye mer ytringsfrihet enn vi egentlig har. Nylig kom det frem at 52 av unge ikke tør å si hva de mener av frykt for politisk korrekthet. Og det er jo også et slags glasstak, ikke sant? Mm. Uh, og jeg tenker at de uh, langt på vei har lykkes fordi at de har etablert masse sånne glasstak i samfunnet. 52 av unge altså tør ikke mm. å si hva de mener. Og det er ikke på grunn av at det er ulovlig. Det er ikke på grunn av at Norge ikke har ytringsfrihet, men fordi at wokestene woke har laget et glasstak. Uh, og så er wokestene samtidig veldig opptatt av å si at woke er ikke et problem dessa glastaknen finns ikke. bara se var står var är det liksom eh och er är det liksom sånn jakt hela tiden med att identifiera dessa glastaknen och liksom se si wokeism emot hela tiden og en sån definitionskamp då men men har det, det
0: blivit en viktig kamp för dig
1: ja för at vi opererar på et fält hvor vi har, altså, starten på att jag blev woke kritisk det handlade om att vi ønsket å gjøre et oppslag på en sak, og så sier plutselig noen at det kan du ikke gjøre. Og så sier vi, ja, men hvem er du til å benekte meg og gjøre det? Og så begynte vi å se nærmere på fenomenet og hvorfor folk mente som de gjorde, og så videre, og så videre. Så det er jo egentlig litt, det er ikke bare for å jage eh men också fördi att det, det står väldigt vägen for at vi skal utföra samhällsuppdraget vårt. Så absolut. Eh, men tror du det är hopp?
0: Är klar klar vi liksom det?
1: Ja, eh fördi att vi at det resonerar väldigt mycket mer det vi det vi säger ansett som en alien og en kriminell närmast där jag byntte. Eh och vi har varit liksom, når du kjemper mot en slik fyn, da er det veldig viktig å ikke snuble. Mm. Eh, og ikke misforstå oss som rasister. Vi må tåle et ubetimelig rasismestempel, men, men vi må eh, på ingen måte eh, värda. det. Eh, og eh, det har vi jo aldri vært redde for, men jeg har liksom vært veldig opptatt av at allt kan tolkes i den retningen, og at vi må balansere veldig forsiktig. Eh, og så har vi holdt på sånn i noen år nå, så merker vi jo nå at eh, plutselig så er majoriteten antio woke. Eh mm. så sånsett så tänker jag att vi har kommet väldigt langt, och vi må nästan vinna över det också för att jag hoppas att vi kommer till ett punkt hvor uh, journalistik, humor och kunst och forskning kan förmedlas uten att man blir stämplad som rasister och högerextrema och transfober bara för att man brinner mer om fakta än känslor
0: Men du har ju för detta har uh, vi Rowling då mm. som ju är kommet på en veldig dårlig dialog med oppbevegelsen, for å bruke det uttrykket. Mm. Eh, der virker det som at uansett hva hun prøver å si og gjøre, og, og liksom, forklare og sånn, så er det bare, det blir bare å legge mer i på bollet.
1: Ja, og jeg synes jo hun er kul, fordi at kommunikasjonsfaglig, så gjør hun sikkert alt feil. Men, men jeg, jeg synes det er herlig at hun, at hun er mer sånn ideologisk og prinsipiell, og mest opptatt av at uh, ingen skal få lov til å diktere henne som forfatter tenker jeg at det er hennes samfunnsrolle og funksjon. Det er väldigt viktig at vi har sånne mennesker. Så jeg heier veldig på henne, og så håper jeg at man ikke gjør som ja, i Norge, hvor flere bibliotekarer mobiliserte sig og sluttet å promotere Harry Potter-bøker, fordi at forfatteren visst nok angivelig er en transfob, vilket hun ikke er. Men da tänkte jeg sånn, ja, de bibliotekarene skulle bara visst hva slags bøker de har i hyllene sine av altså. seg. Fordi hvis du mener att J.K. Rowling, av, fordi hun mener at du kun finnes to kjønn, skal nektes å ha bøkene sine promotert på biblioteket, så skulle du bare visst hva slags andre bøker de norske bibliotekene har i hyllene sine. Og det er jo allt som mulig, og bibliotekarer skal jo da historien vår. Og jag tänker at det er en kjempeviktig samfunnsfunksjon som ikke må... Um, tas over av wokester, fordi da, da byttes bøkene våre ut, og det er som man gjør i land man ikke liker å sammenligne seg med. Mm. Og Ett annet eksempel er WHO, som på et tidspunkt sa at man ikke måtte se si at apekopper var noe som um, hadde med homofile å gjøre. Da var det en norske sånn homohelsemann som gick ut og sa at det må dere slutte å si, fordi selvfølgelig har dette noe med homofile å gjøre, det er overrepresentert blant sånne som oss. Uh, og det synes jeg var veldig fint gjort, fordi at hvis det brenner noen en så må vi vite hvor det brenner for at vi skal gjøre noe med problemet, og hvis man av sånne woke grunder ikke lenger tør å si sannheten, så kommer jo problemet tilbake som noe mye større og noe mye verre um, så akkurat uh, der igjen, at dette skjer stadig oftere, at man tar til motmelde og sier ifra, det synes jeg er kjempeviktig og så vil jeg heie veldig på dem da mm. uh, og det er jo ikke fordi at jeg ønsker at man skal stigmatisere homofile, og jeg vil jo også anbefale publikum å se nærmere på statistikken for det var jo bare 34 tilfeller i hele Norge eller noe sånt. Det betyr ikke at alle homofile har apkopper, men uh, vi må klare å ta to tanker i hodet samtidig. Begge disse to kampene, både at homofile er overrepresentert med apkopper, og at hvis man som er homofil skal være forsiktig, mm. og klare å bekjempe stigmatisering av homofile på bakgrunn av sånne, sånne statistikker. Uh, og vi mennesker, vi er klokke nok til å klare å holde disse to tankene i hodet samtidig, og det er det liksom Anti-Walk handler om, å oppføre til og bruke huet
0: mm. Men siden vi snakker om ledelse da, hvordan tenker du at våk-tankegangen har påvirket ledere og ledelse? Um, har ledere blitt ledere? Ja, det tror jeg.
1: Men samtidig så det, det finnes det forskjellige måter å lede på. Noen skal jo være liksom leading from behind, og noen from the front, og noen skal liksom bare legge til rette, være god på personalsamtaler, andre mer gründere er litt annerledes. Men jeg tenker jo at hvis du driver en bedrift og er bare opptatt av mangfold, så, så er kanskje liksom politikken et bedre sted å være hvis du skal drive næring. Altså, jeg forventer av en av et legekontor for eksempel, og ansette den og gi meg den legen som har best på å kurere den sykdommen jeg har hvis jeg kommer in med en sykdom. Jeg håper virkelig ikke at jeg blir operert av en person som har kvotert in dit. Og så er det jo også en del sånne, altså vi har klimakrise, vi har boligkrise, vi har flyktningskrise, og det er krig. Hvis vi skal løse disse problemene, så trenger vi de beste hodene over ordet. Hvis en leder er besatt av woke og kvotering og mangfold og så videre, så kan det jo hende at når det gjelder, så ansettes ikke den personen som var best egnet men det hadde det beste kjønnet i øyeblikket. Og det er jeg altså ganske kritisk til, fordi jeg forventer av konkurrerende virksomheter å være best på det de sier at de skal være best på. Så dette kan bli ett problem. Men jeg holdt et foredrag om WOC for Norsk Aktuarforening. Jeg visste ikke hvordan aktuar var en gang. Og så tenkte jeg hvorfor i huleste ska aktuarer ha et foredrag om WOC? Men det var jo fordi at de driv med risikovurdering statistik uh, liksom statistikk. Uh, og hadde da møtt en del problemer med WOC, fordi at de kunne ikke si at gutter uh, versus jenter er mer risikable i visse settinger enn andre, og så videre. Fordi det var liksom kjønnsdiskriminerende. Så dette med woke, det er overalt altså, og det finnes bland ledere og i bedrifter overalt, og, og litt av det er jo, det er det som er så vanskelig å avgrense disse tingene. Litt av det er bra. Selvfølgelig så skal et samfunnsliv og ett arbeidsliv også være inkluderende. Mm. Selvfølgelig skal samfunnet ha plass til mye, og man, for å for å finne de beste talentene, så er det også viktig å rekruttere fra det brede lag. Så at man, jeg er mest opptatt av at man klarer å flytte på startstrekene, slik sånn at det blir likt rundt om i samfunnet, men egentlig ikke å trekke ned og trekke opp på toppnivå. Da. Mm. Når
0: koser du deg som redaktør og koser du deg mest som redaktør og leder?
1: Um når jeg har, altså, nå er jeg veldig mye der ute og prater og sånn, og det er veldig hyggelig det, men nå i det siste så har jeg savnet liksom hele dager på kontoret fra mm. 9 til 5, og jeg ser alltså som i kalenderen min, og det er svart, altså det, er, det finner ikke fred, og jeg, men så sånn er det sikkert som leder. Dette har jo du... Jeg pålsker Ja, nei, men det betyr ikke fri for en subjektgrunner, altså. Så, nei, jeg håper... Jeg, håper, jeg kan
0: ikke berolige deg, grunnelivet tror jeg er et evig arbeidsliv, faktisk. Ja, nettopp,
1: faktisk,
0: nettopp. man ikke, om man ikke er på jobben, så så tänker man jobb og drømmer jobb, og, og så videre, så det jeg, men, men det, man må jo glede seg av det. Ja. Hva, hva synes du er vanskelig som leder?
1: Um, det er en del nye situasjoner for meg. Altså, man sier jo for exempel om redaktører, att man blir redaktør etter å ha vist det som den beste journalisten. Og jeg... Som grunder hade jo aldrig vist meg som den beste journalisten, jeg bare tok en sånn slags snarvei. Men plutselig så skulle man altså lede techbedrifter. Og jeg synes dette, det er veldig mange ting og veldig mye endring som er like givende som vanskelig. Det er også dette med å, liksom, å lede en gjeng, og, og finne liksom de gyllene middelveier og så videre, som jeg også synes er kommunikativt eh, intressant men også noe man ikke ventet. Eh, litt av poenget med det der med at man var de beste journalistene, plutselig så skulle man være leder for, eh, det er en del sånne spørsmål og områder du ikke ba om, <laughs> eh, som kommer hele tiden, men, eh, men det er eh, ja, minst like spennende som vanskelig, synes jeg. Jeg synes det er vanskelig når eh, eh, altså jeg er jo en del debatter og sånn og eh og må jo ta eh, hensyn til at vi er en stor gjeng og ikke bare tenker på meg selv også. Det er veldig mange spørsmål i løpet av hverdagen man tenke
0: på. Mange ting å tenke på. Ikke? Du ja. nevnte teknologi, bare kort innom det. Nå skjer det veldig spennende ting for oss som jobber med tekst på ulike måter i ja. teknologi. Har du, har du noen tanker om hvordan AI vil påvirke subjekt? Ja. Eller KI skal jeg prøve å si, kunstnettingens prøve å si. Ja, veldig ja. bra.
1: Vi har faktisk foreslått i NAOB, Norsk Akademisk ordbok, mm. å bruke KI. Så der er, det, der er det subjekt sitert. Men uansett så er vi, jeg personlig, ikke veldig overbevist av chat men jeg er helt sikker på at på et tidspunkt så er det noe man kommer til å sig seg til. Inntil så er jo det en maskin som ja, kan si hvem som vant fotballkampen og kan gjøre en del sånne sportsreferater og sånn, men men research og, og um, biografier og sånn er den fremdeles veldig dårlig på. Uh, ikke minst så tror jeg også kultursjournalistikk er det den kommer til å være aller på. Uh, spørsmål som woke og sånn er alt for konflikste uh, og har for mange lag, uh, som gjør uh, kanskje subjektet bare enda viktigere og viktigere jeg tror mye av den type referatjournalistikken kan erstattes og burde erstattes, sånn at journalistikken bruker... Det gjøres faktisk bruker. alle
0: sportsreferat, det går automatisk. Ja. Ja.
1: Så jeg tror en del sånne vinner... Nei, en del sånne oppgaver, enkle oppgaver, kan overlates til den, og det kommer til å skje. Og så håper jeg jo at man bruker det til at journalister får bedre tid til å gjøre andre mer krevende oppgaver. Mhm.
0: Helt til slutt, Dan hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, og kanskje det er og redaktør og så videre, hva er de tre viktigste lederrådene vi. vil gi?
1: Oi, tre. Det, eh, jeg har hele tiden tenkt at hvis du vil bli gründer, så må du ikke tenke at du ska stifte et uh, selskap eller bygge en bedrift, men uh, at du skal se på en løsning eller en oppgave eller ett produkt. Uh, og sånn var det veldig med subjekt. Du kan ikke ta fra oss eller meg det at uh, vi, vi skulle bare lage altså et uh, kultursjournalistikk, og så måtte vi lage et aksjeselskap for å ha runt. rundt. Uh, så råd nummer en, finn liksom, din lidenskap eller ditt projekt. Uh, og ikke uh, være motivert av pengene. Mm. Uh, råd nummer to, uh, spark oppover. Uh, fin, fin, uh, selv de største og de beste uh, på sitt felt uh, har sine mangler, uh, og den raskeste veien uh, til å konkurrere mot disse er å påpeke det, uh, og uh, vise at man har en bedre løsning. Uh, råd nummer 3. kvalitet. Uh, tillslut dig folk øh, som brenner for saken.
0: Boråd. Mm. Tack så tusen tack för att du kom till ledlig. Tack för invitationen. Ledlig är en podcast fra kommunikationsbyrå Apeland. I redaktionen är Ingrid Hognaran, Lars Walden, Lars Allmelum och mig som heter Olle Kristian Apeland och du har någon inspilt oss tips om ledere, ros, ris, skäft vad som helst så sänd gärna en e-post till olle@apeland.no. Tack för att du lyssnat på Ledlig.